0: Die Folge 72 Karriereplanung
1: Gute Führung braucht Gespür Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist, wie immer, Thomas Reining.
0: In der heutigen Sendung habe ich Frank Albers zu Gast und spreche mit ihm über die Karriereplanung von Führungskräften. Er ist selbstständiger IT-Projektleiter, Trainer und Coach und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit IT-Projektmanagement im internationalen Konzernumfeld. Darüber hinaus ist der Herausgeber eines empfehlenswerten Selbstmanagement-Podcasts mit dem Titel »Einfach effektiv« und hat seit einigen Wochen einen zweiten Podcast mit dem Titel »Sichtbarkeitszone am Start«, in dem er über die Online-Sichtbarkeit spricht. Gehen wir nun rein in mein Gespräch mit Frank Albers und hören, was er über Karriereplanung, Vitamin B oder auch über Abschlüsse zu sagen hat. Und für diejenigen Hörer, die mit Projektmanagement zu tun haben oder ständig mit ihren To-Do-Listen hadern oder kämpfen, für die gibt es am Ende der Sendung noch eine besondere Empfehlung von Frank Albers. Ja, schönen guten Morgen, Frank. Herzlich willkommen hier in meiner Sendung Gute Führung braucht Gespür. Darf ich dich als erstes bitten, dich einmal bei unseren Hörern selbst vorzustellen.
2: Ja, Thomas, danke schön erstmal für die Einladung. Mein Name ist Frank Albers. Ich bin Strategiecoach für Sichtbarkeit und Online-Kurse und ich unterstütze Selbstständige bei der Produktion von Online-Kursen und der notwendigen Kundengewinnung. Das ist mein Online-Business und im Offline-Business bin ich ähm, selbstständiger IT-Projektleiter seit nunmehr über zwölf Jahren, Trainer und Coach. Und äh, Machen normalerweise Servermigrationen für komplexe Rechenzentrumsumzüge. Also wenn zum Beispiel der Providerwechsel ansteht oder Outsourcing-Projekte anstehen. Oder wenn eine Firma die andere gekauft hat. Sowas in der Art. Immer wenn es darum geht, die Server von A nach B zu ziehen.
0: Ja, du bist im Projektmanagement tätig. Das heißt, du hast Führungsaufgaben. Wir wollen ja heute einmal über die Karriereplanung von Führungskräften sprechen. Mhm. Mir fällt ja immer wieder auf, dass es hier zwei Seiten von Persönlichkeiten gibt. Da sind einmal die einen, die ganz genau wissen, wie sie planen, was sie planen wollen, ja. die heute schon genau wissen, was so in zehn Jahren für sie ähm, passieren sollte. Da wird es mir manchmal ganz schwindelig, denn das Leben bereitet uns ja manchmal doch den einen oder anderen Umweg. Und dann gibt es diejenigen, die so gar nichts planen, wo man einfach mal den Eindruck hat, die überlassen alles dem Zufall. Ich glaube, ein gesunder Mittelweg ist hier vielleicht wie immer das Beste im Leben, aber man sollte doch seine Karriereplanung durchaus auch etwas strategisch betrachten. Frage an dich. Wie denkst du darüber und wie kann man am besten an seine Karriere rangehen? Wie kann man daran arbeiten?
2: Ja, also gar nichts planen und alles dem Zufall überlassen, ähm, denke ich, ist nicht wirklich zielführend. Ich denke schon, man sollte seine Karriere gezielt planen. Das habe ich letztendlich auch so gemacht. Wo, wobei ich auch nicht der Typ bin, der jetzt äh, für die nächsten zehn Jahre alles so genau plant. Ich denke, das kann man heutzutage auch gar nicht mehr. Als ich noch fest angestellt war, da kam ich in ein Unternehmen rein. Da waren Leute, die feierten dann gerade ihr 30. und 40. Firmenjubiläum. Ich denke, das, das gibt es heute. Das nimmt kaum. ab heute. Ja, das nimmt stark ab. Und ich kam gerade in dem Jahr, wo wo auch eine Unternehmensberatung in dem Unternehmen war. Und in dem Jahr gab es die ersten betriebsbedingten Kündigungen seit Unternehmensgeschichte. Das war im Jahr 2000. Oder, oder 1999 oder so. Und auch jetzt, meine Freundin ist, glaube ich, seit 35 Jahren bei derselben Bank. Das wird es in der Zukunft ganz, ganz wenig nur noch geben. Das heißt, über zehn Jahre zu planen, denke ich, das, das bringt mich wirklich was. Was ich ähm, schon denke, ähm, oder was, was bei mir zum Beispiel am Anfang meiner Karriere absolut hinderlich war, ich habe dann halt Abitur gemacht und wusste eigentlich gar nicht so richtig, wo ich hin will. Und das, und das ist... Äh, mit eines der größten Probleme, wenn man kein Ziel hat und gar nicht weiß, was man will. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe so nach einer Lehre geguckt, hatte aber keine Lehrstelle bekommen. Dann denke ich, naja, dann machst du halt Bundeswehr und fängst mal an zu studieren. Verfahrenstechnik war das damals. Aber da stand ich auch nicht so richtig dahinter. Das habe ich halt gemacht, weil wenn man vom Gymnasium kommt, dann studiert man halt normalerweise. Und ähm, ja, letztendlich irgendwann habe ich das Studium auch abgebrochen. Und ähm, das Witzige ist halt, ich habe 1989 meinen ersten PC bekommen und ja, daraus hat sich halt eine Leidenschaft entwickelt und die habe ich halt kurze Zeit später dann auch zu meinem Hauptberuf gemacht. Und 1995, also gut, sechs Jahre später, ähm, war ich dann auf einmal hauptberuflich im IT-Business tätig, angestellt und hatte auch mein erstes Nebengewerbe in dem Bereich gegründet. Ja, der, der Zufall hat ein bisschen mitgeholfen dass ich da reingerutscht bin, dass gerade jetzt so, dass das, das PC-Zeitalter begonnen hatte und als ich mich dann, als ich dann praktisch meine Leidenschaft gefunden hatte und dacht, äh, festgestellt habe, ja, IT, das ist es, dann habe ich mich da, äh, habe ich mir gezielt wirklich Ziele gesetzt und ähm, mich dementsprechend auch weitergebildet und habe Kurse besucht. Und da, ab da habe ich schon richtig geplant, aber immer nur für die nächsten zwei, drei Jahre praktisch.
0: Wie kann so eine gezielte Strategie, Lebensstrategieplanung aussehen?
2: Das Wichtigste ist für mich, wirklich erstmal sich über die eigenen Ziele klar zu werden. Dass man sich mal vielleicht irgendwie mal sonntags einen Dream Day gönnt und denkt, ähm, wenn ich auf Dauer zum Beispiel nicht so leben will, wie ich gerade lebe, was will ich dann überhaupt? Wo will ich denn hin? Was will ich im Leben erreichen? Und ähm, das ist für mich so ein, ein kritischer Erfolgsfaktor, dass man, dass man erstmal seine Ziele sich über seine eigenen Ziele klar wird, wird und dann auch committet und sagt, das ist es und da will ich hin. Und dass man sich dann halt äh, umguckt, äh, dass man schaut, äh, keine Ahnung, um das Ziel zu erreichen, welche Kenntnisse brauche ich da, was muss ich mir aneignen, eigne ich mir die selber an aus dem Buch oder mache ich Kurse? Oder gibt es da einen Ausbildungs- oder einen Studiengang, dass, dass man halt wirklich guckt, wenn, wenn ich genau dahin will, an diesem Punkt, was, was muss ich dafür tun? Und dann auch bereit ist, ja, die Strapazen dann in Kauf zu nehmen, um dahin zu kommen.
0: Nun passiert es ja auch immer wieder, dass man ja eventuell Vitamin B in Anspruch nehmen könnte. Mhm. Ja. Hilft sie? Stört sie? Oder sollte man, sollte man sie einfach ablehnen, weil man zu stolz ist? Wie denkst du über sowas?
2: Also ich denke, Stolz sollte auf keinen Fall ein äh, Hinderungsgrund sein. Ähm, ich denke, Vitamin B kann unheimlich helfen bei der Karriereplanung. Man muss halt da ein bisschen darauf achten, dass wenn man Angebote kriegt, die nicht in die Richtung gehen, wo man eigentlich hin will, Also die die zwar ein nettes Angebot auch vielleicht einen gut, gut dotierten Posten darstellen, aber ähm, wenn Sie nicht das sind, wo wo man wirklich hin hin will, dann muss man einfach auch ja ähm, bereit sein, klipp und klar zu sagen, ja, ich freue mich über das Angebot, aber es ist eigentlich nicht das, wo ich hin möchte. Ich habe damals ähm, meine Eltern beispielsweise hatten nicht so einen großen Bekanntenkreis, also ich hatte damals kein Vitamin B. Es hätte mir bestimmt damals, als ich keine Lehrstelle gefunden habe, äh, dabei geholfen und dann wäre ich vielleicht heute ganz woanders. Ob das ein besserer Weg gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Also ich bin der Meinung, Vitamin B sollte man in Anspruch nehmen, aber in Maßen. Und ähm, wenn ich das in Anspruch nehme, dann besteht ja auch die Gefahr, ja, wie soll ich sagen, einer gewissen Verpflichtung, wenn ich, äh, wenn ich den Job jetzt annehme und äh, dieses Vitamin B ist dann in derselben Firma, dann ja, dann könnte ja auch sein, dass eine gewisse Abhängigkeit entsteht. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen, mhm. dass man äh, trotzdem noch weiter seine Ziele, dass man sich selber treu bleiben kann und authentisch bleiben kann und seine eigenen Ziele weiterverfolgen kann.
0: Wenn wir über Rezepte oder Strategien nachdenken. Rezepte und Strategien für verschiedene Rollen. Mhm. Wie sieht es, wie sehen die unterschiedlichen Strategien aus für zum Beispiel einen Hochschulabsolventen, der ins Berufsleben eintritt, eine Fachkraft, die sich in eine Führungsaufgabe entwickeln möchte oder eine Führungskraft, die nach mehr Verantwortung strebt? Könnt ihr alle die gleiche Strategie anwenden? Oder?
2: Ähm, nee, das denke ich, das hängt schon mit der... Allein mit der ähm, Erfahrung jetzt zusammen. Also ein Hochschulabsolvent, der hat ja, sag ich mal, bis auf das Praktikum normalerweise keine Erfahrung. Das heißt, er, er ist wahrscheinlich in der, in der unangenehmen Lage, erstmal ähm, nicht so wählerisch zu sein und erstmal einen Job anzunehmen und vielleicht sich nach zwei Jahren umzugucken, nachdem er äh, in seinem Lebenslauf auch Berufserfahrung vorzuweisen hat. Eine Fachkraft, da gehe ich jetzt davon aus, dass die schon Berufserfahrung hat, eine Fachkraft, die gerne eine Führungsaufgabe entwickeln möchte, da habe ich so aus meiner, meiner IT-Erfahrung her, das habe ich oft ähm, erlebt, dass die so ein bisschen gegen die Wand laufen und sich selber im Weg stehen. Im IT-Bereich ist es halt so, dass ähm, immer mehr wie soll ich sagen, die normalen täglichen Routine-Jobs, die werden halt viel ins Ausland ausgegliedert, nach Rumänien nach äh, der Helptest, der sitzt in, in Tschechien und die Programmierer, die sitzen in Indien und äh, hier in, in Deutschland ist es oft so, dass dann halt das oft Administratoren zu ihrer normalen technischen Aufgabe auf einmal äh, zum Teamleiter werden, also weil die, die sollen dann zum Beispiel die indischen Administratoren als mhm. Teamleiter leiten und selber nicht mehr ihre Aufgabe wahrnehmen. Also der Klassiker,
0: der best, die beste Fachkraft wird auf einmal Führungskraft.
2: Genau, ja. Und damit fallen halt viele auf die Nase, weil sie da überhaupt nicht so vorbereitet sind. Ich habe halt von mir aus, weil ich halt eine, eine strategische Karriereplanung hatte, ähm, ich habe sehr viele Kurse von mir aus besucht, die ich auch, als ich noch angestellt war, auch selber bezahlt habe, die meisten. Also natürlich gab es da Fach, Fach, Fachlehrgänge, was weiß ich, Windows-Server-Administration oder so. Aber ich habe mich auch irgendwann mit Projektmanagement beschäftigt und habe da Zertifizierungen gemacht. Ich habe it service management Zertifizierung gemacht und habe dann sogar nachher als Trainer und Prüfer für den TÜV Süd gearbeitet. Ich wusste, wo ich hin wollte, nämlich dass, dass ich irgendwann nicht mehr Admin sein möchte, sondern Projektleiter. Und ich habe mich selber in die, Fähigkeit gesetzt, durch die Seminare, die ich besucht habe, diese Führungsaufgabe dann auch wahrzunehmen. Und da werden die meisten Admins, wie, de, wie du schon sagtest, da wird die beste Fachkraft auf einmal zum Teamleiter. Die werden da, davon überrollt und wissen gar nicht, äh, wie. Ich soll jetzt auf einmal ein Team leiten und Aufgaben delegieren oder so. Vorher saßen die vor, vor ihrem PC. Das war ihr bester Freund. <lacht> das kann ich halt nachvollziehen. Und der gibt keine Widerworte und der macht einfach das, was ich ihm programmiere. Und auf einmal habe ich fünf Leute, die ja, die ihre Wehwehchen haben, wo die Tochter krank ist und der am Wochenende kein, keine Bereitschaft machen kann. Und auf einmal werden die, die Kollegen äh, zu Mitarbeitern und ich muss mit denen umgehen. Und da damit sind die meisten überfordert erstmal, wenn sie sich nicht vorher schon vorbereitet haben.
0: Aber wie genau kann sich so eine Fachkraft, die sagt, ich habe vielleicht äh, mal die Chance, weiterzukommen in eine Führungsposition, was genau und wie genau kann die vorgehen?
2: Ähm, sagen wir mal so, eine, eine Vorgehensweise im Leben, ähm, um vorbereitet zu sein und nicht äh, überrollt zu werden von irgendwas, heißt vorbereitet sein. Das heißt, ich, ich muss meine Karriereplanung proaktiv betreiben. Genauso wie ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt Admin, das macht mir auch Spaß, aber ich will noch woanders hin. Oder äh, wenn, wenn ich jetzt äh, das nicht gewollt hätte, dann ähm, wäre ich mir vielleicht trotzdem drüber im Klaren geworden, wo oh oje, der, der Trend ist, äh, immer mehr Admin-Jobs Admin werden ins Ausland migriert und da musst du dir vielleicht was ähm, überlegen. Und ein Spruch ist ja so up or out, <lacht> up or out. Also entweder steigst du auf oder du wirst rausgeschmissen und das kommt halt auch häufig vor und ja das mal einfach das heißt ja immer der Arbeitnehmer soll unternehmerisch denken und das das sollte er auch nämlich schon allein im eigenen Interesse er bietet seine Arbeitskraft auf dem Markt an und er muss auf den Markt beobachten Und wenn sich der Markt ändert oder eine Änderung droht dann muss ich halt vorbereitet sein und dann dann überlege ich halt, was, was kann ich machen? Ähm, Gibt es meinen Job in fünf Jahren noch? Wenn, wenn nicht, dann äh, muss ich mir was überlegen und eventuell dann zum Beispiel Seminare besuchen oder einen neuen Ausbildungsgang starten oder was auch immer, ähm, um vorbereitet zu sein.
0: Wenn ich jetzt Fachkraft bin und auf einmal werde ich von so einer Aufgabe überrollt, ja, da ist jemand ausgefallen oder hat jemand das Unternehmen verlassen und da steht der Chef vor mir und sagt, jetzt bist du Teamleiter. Kann passieren. <lacht> Wie soll ich dann reagieren? Soll ich, wenn ich mich nicht vorbereitet fühle, das ablehnen? Oder vielleicht habe ich auch ja. gar nicht das Interesse, Teamleiter zu sein? Denn die Gefahr ja. besteht ja, man lässt sich irgendwo reinschubsen und ist dann schlecht.
2: Ja, und das ist dann eigentlich für keiner das ist dann für alle Beteiligten eine schlechte Position, wenn das so ist. Also ich bin da drin, ich will es nicht und bin vielleicht unter anderem auch deswegen schlecht dann im neuen Job, weil ich es gar nicht will oder und und oder, weil ich es fachlich nicht kann. Also ich würde ähm, mir heißt es immer so schön, nur dem Sprechenden kann geholfen werden, wenn ich also zum Teamleiter gemacht werde, ungefragt möglicherweise, dann äh, ja, sollte ich auf jeden Fall. Ähm, den oder Denken.
0: hilft es auch, es einfach mal auszuprobieren, wie es sich anfühlt und zu sagen, wenn es nicht klappt, dann gehe ich wieder zurück.
2: Also ich, ich würde nur ablehnen, sage ich jetzt mal, wenn, wenn ich ähm, totale Angst hätte oder vielleicht auch schon mal die Erfahrung in der, in der Vergangenheit gemacht habe, dass das zum Burnout führen kann oder wenn irgendwas ganz Kritisches ist. Ähm, oder sagen wir mal, das wäre jetzt ein Job, wo ich, keine Ahnung, 200 Tage im Jahr unterwegs wäre und mein Leben im Flugzeug verbringe und meine Familie nicht mehr sehe. Das wäre vielleicht ein Punkt, wo ich sagen würde, das mache ich nicht. Alles andere, sage ich jetzt mal, würde ich ausprobieren. Also ich würde in den selten, selten, seltensten Fällen sofort Nein sagen, sondern ich würde es erstmal austesten und gucken, ob ich nicht auch an der neuen Aufgabe wachsen kann und welche Erfahrungen
0: daraus. Ja, Erfahrung ja sehe ich ähnlich. Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem, der hatte, der hatte eine neue Position bekommen oder angeboten bekommen, in einer anderen Abteilung eine Führungsaufgabe zu übernehmen. Und der hat abgelehnt, weil er weil er Sorge hatte, dass er die fachliche Qualifikation nicht mitbringt. Dabei wäre das ja eigentlich eine Chance, auch wenn man die fachliche Qualifikation nicht mitbringt. Denn ähm, da erwartet ja keiner, dass du auf dem Gebiet sattelfest bist. Dann kannst du dich wirklich auf deine Führungsaufgabe konzentrieren.
2: Die Erwartungshaltung spielt natürlich eine Rolle. Das kann so sein, dass niemand erwartet, dass er perfekt ist. In manchen Unternehmen habe ich auch schon erlebt, es wird das sehr wohl erwartet. Aber auch da muss ich wieder sagen... Mach den
0: Führungskräften äh, jetzt bitte keine Angst.
2: <lacht> Nein, ich will ihnen keine Angst machen. Ich, ich will das, ähm, wie soll ich sagen, ein selbstbestimmtes Handeln wenn man der Meinung ist, ich habe da Zweifel, ob ich das schaffen kann, dann würde ich halt auch wieder zum Vorgesetzten gehen und sagen, dann, ich übernehme die Aufgabe gerne, aber guck mal hier, ich hätte gerne noch dann vielleicht hier, da gibt es Seminare, keine Ahnung, in dem nächsten, nächsten Quartal findet ein 14-tägiges Seminar statt für Führungskräfte. Wäre das nicht sowas als Vorbereitung, dass man auch ein paar also, ein bisschen auch Goodies und Hilfestellungen von Vorgesetzten ja. durchaus ja. einfordern. Kann.
0: Unterstützung einfordern.
2: Also, nur dem Sprechenden kann geholfen werden. Das, das, ist, ganz, das ist ganz wichtig. Nicht so, zu viel in sich hineinpressen, sondern ein offenes Gespräch suchen. Also, mit, mit positiver Atmosphäre, dass, dass man sagt: Ja, finde ich ganz toll und äh, ist auch super, dass ich die Chance kriege. Aber ich will es auch gut machen. Und dann auch ein bisschen Unterstützung von Vorgesetzten einfordern.
0: Kann man irgendwann sagen, wenn man die Karriere noch nicht gemacht hat, jetzt kannst du es vergessen, jetzt ist es vorbei?
2: Ich denke heutzutage nie. Also ich komme noch, ich bin noch so aus den Jahrgängen, wo es, äh, wo es einen Spruch gab vom Norbert Blüm, die Rente ist sicher und heutzutage ist, glaube ich, nur eins sicher, nämlich, dass die Rente mit 67 noch nicht mal sicher ist. Das heißt, ähm, solange wir in der, in der Position sind, für unseren Lebensunterhalt arbeiten zu müssen, denke ich, sollten wir auch weiter an unserer Karriere schrauben. Das hört auch nie auf. Und äh, wenn ich aufsteigen kann und mehr verdienen kann, warum soll ich das irgendwann sagen, mit 55, mit 65 mache ich nicht mehr, solange man noch in der Lage ist, sag ich mal, den Posten auszufüllen?
0: Wie ist deine Erfahrung, Bekommt man in dem Alter noch die Chance oder überholen einen da die Jüngeren?
2: Es kann durchaus passieren, dass einen die Jüngeren überholen. Also ähm, ist die Frage, ob es einem was ausmacht oder nicht. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe halt, wie gesagt, das Studium abgebrochen, ähm, kein Hochschulabschluss. Ähm, unterhalte mich normalerweise dann trotzdem halt in, in, äh, in den Projekten, ähm, auch mit Doktoren auf Augenhöhe. Ja, man ge gewinnt halt auch durch Erfahrung an Autorität. Häufig ist es natürlich so, dass, sage ich mal, jemand von der Hochschule kommt und ähm, dann auch, ähm, also nicht unüblicherweise gleich zum Abteilungsleiter, ähm, als Abteilungsleiter eingesetzt wird. Ob der das kann, ist eine ganz andere Sache, weil nur im Studium alleine ohne Erfahrung. Ähm, ist halt auch nicht unbedingt hilfreich. Aber ähm, ja.
0: Letztendlich ist es egal, wie man sein Expertenwissen aufbaut.
2: Genau, so sehe ich das. Und äh, dass man das jetzt irgendwie persönlich nimmt oder so, denke ich. Äh, ich habe halt gelernt, äh, in den 20 Jahren, wo ich jetzt selbstständig bin, dann kommt man sowieso in viele Unternehmen und, und sieht auch, dass dass die Firmenpolitik oder das Klima in vielen Unternehmen anders ist. Und äh, man lernt einfach damit, professionell umzugehen. Und äh, ja in, in seltensten Fällen sollte man irgendwas persönlich nehmen. Das, das ist halt das professionelle um Umfeld. Da sollte man professionell miteinander umgehen und immer das Ziel, das Projektziel zum Beispiel im Auge behalten. Und äh, ja, alles dafür tun, dass das erreicht wird. Und die persönlichen Animositäten oder so sollte man dann lieber beiseite lassen.
0: Ja, Frank, vielleicht kannst du uns zum Abschluss nochmal deine drei wichtigsten Strategietipps geben, mit denen man die eigene Karriere voranbringen oder befeuern kann.
2: Ja, drei Punkte. Ich habe da, glaube ich, eine Doppelbelegung. Also Punkt, unter Punkt 1 würde ich zusammenfassen, ähm, man muss sich über seine Ziele klar werden und dann auch dazu committen. Ja, ich will dieses Ziel unbedingt, unbedingt erreichen. Dann Punkt zwei, die Recherche über die Voraussetzungen, was brauche ich unbedingt, Hochschulabschluss zum Beispiel, um dieses Ziel zu erreichen, um die Karriereposition zu erreichen, wo ich hin will. Und das dritte ist halt dann, den Strategieplan zu erstellen, also gucken, wie komme ich jetzt wirklich dahin, welche Seminare belege ich, bei welchen Unternehmen sollte ich mich bewerben. Gehe ich zum Marktführer oder fange ich erstmal klein an und äh, wechsle dann in bestimmten zeitlichen Abständen die Position außerhalb und innerhalb der Firma. Und vor allen Dingen, abgesehen von den anderen drei Punkten, einfach machen. Weil nur vom Überlegen, ja, mh, könnte, würde ich, also hätte ich ja gerne den Job, aber weiß ich nicht, muss ich erstmal einen Lehrgang machen, äh, einfach machen. Also nur vom Überlegen ähm, ja. hat man halt nicht ganz viel.
0: Ja, da gibt es ja das nette Schlagwort Speed of Implementation.
2: Mhm, genau.
0: Umsetzen, machen und ruhig auch mal Fehler machen.
2: Ja, und wenn, wenn man so überlegt hat, es äh, ja auch so eine 72-Stunden-Regel, wenn, wenn man sich entschlossen hat, irgendwas, ja, ich habe mir ein Ziel gesetzt und da will ich hin. Und wenn man dann in den nächsten 72 Stunden nicht den ersten Schritt dazu unternimmt, auf die, also den ersten Schritt geht, um dieses Ziel zu erreichen, dann wird es meistens nichts. Dann, äh, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass man jemals dieses Ziel erreicht auf
0: 1%. Das gibt zu denken. Frank, ähm, magst du uns vielleicht auch noch verraten, wo dich unsere Hörer im Netz finden?
2: Gern, gerne doch. Ähm, also zu finden, meine, äh, mein Blog über Selbstmanagement, ähm, und Sichtbarkeit im Internet ist zu finden unter www.einfach-effektiv.de Dazu gibt es auch einen Selbstmanagement-Podcast bei iTunes und einen Sichtbarkeits-Podcast seit zwei Tagen, ebenfalls bei iTunes.
0: Und dann hast du uns noch mitgebracht einen Trello-Videokurs.
2: Ja, also für diejenigen äh, unter den Hörern, die sich mit Projektmanagement beschäftigen oder vielleicht mit mit ihren To-Do-Listen, sowas wie äh, Wunderlist, To-Do-List und Totally do und was ist, also es alles gibt. Diejenigen, die mit den listenbasierten To-Do-Tools äh, nicht so gut klarkommen, ähm, habe ich einen ähm, Trello-Videokurs entwickelt. Also Trello ist ein Online-Projektmanagement-Tool. Man kann damit Projekte abwickeln, man kann aber auch damit einfach seine To-Do-Liste führen und äh, in, der, in der Grundversion, die meistens ausreicht, ist das Tool sogar kostenlos. Das gibt's, äh, kann man auf dem PC machen, das äh, hat man, dann gibt's eine App, ein Smartphone. Ich habe so ein kleines E-Book dazu bei Amazon. Ähm, das reicht auf jeden Fall für den Einstieg und für diejenigen, die halt mehr in die Tiefe gehen wollen und, und äh, das, das Tool auch zum Beispiel für ihre Teams nutzen wollen, habe ich halt einen Trello Video-Kurs gemacht und äh, da gibt es auch einen Rabattcode und dann gibt es auch 30 Prozent auf diesen Kurs.
0: Dann danke ich dir für diese Information. Für mhm. Ich habe mich gefreut, dass du heute in meine Sendung gekommen bist und uns danke, ein bisschen die über die ja. mhm. über die Karriereplanung gesprochen hast. Ja, bedanke mich für, für dein Kommen, lieber Frank.
2: Gerne.
0: Bis dann. Tschüss. Schön. Auf Wiederhören irgendwann. Ja, tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Frank Albers. Die Links zur Sendung finden Sie wie immer in den Shownotes auf meinem Blog. Gute Führung braucht Gespür. Folge 72. Kommen wir noch einmal zurück auf Trello. Wer seine Projekte besser strukturieren und übersichtlich gestalten möchte oder die eigenen To-Do-Listen einfach besser verwalten will, der ist mit Trello bestens organisiert. Ich selbst nutze es in der kostenfreien Basisversion und komme damit bestens zurecht. Es ist auf meinem PC, meinem Laptop und meinem iPhone installiert und durch die Synchronisation auf allen Geräten immer auf dem neuesten Stand. Sollte Ihnen Trello gefallen, dann empfehle ich Ihnen auf jeden Fall Frank Albers Online-Kurs. Im Blogartikel zu dieser Sendung finden Sie für kurze Zeit einen 30% Gutscheincode. Und diesen sollten Sie sich auf alle Fälle jetzt schon schnell sichern. Dann habe ich noch eine Webinar-Info für Sie. Am 2. März um 20 Uhr lade ich Sie zu einem Webinar ein, in dem ich Ihnen zeige, wie Sie die Kraft in Ihrem Team hebeln können. Schon Ende des 19. Jahrhunderts wurde in Testreihen herausgefunden, dass die Leistung des Einzelnen im Team um ca. ein Viertel sinkt. Darüber werden wir sprechen und ich zeige Ihnen, wie Sie diesen Leistungsverlust auffangen können. Zur Anmeldung schauen Sie bitte ebenfalls in die Shownotes zu dieser heutigen Sendung oder besuchen Sie meine Webseite unter Aktuelles. Das war's für heute. In der nächsten Woche geht es dann wieder um Strategie, nämlich die richtige Strategie, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz wechseln möchten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss noch das Zitat der Woche. Es stammt heute von Napoleon Bonaparte. Wer von Anfang an genau weiß, wohin sein Weg führt, wird es nie weit bringen.
1: Ihnen gefällt dieser Podcast?